0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: У микрофона Андрей Светенко. Под вопросом истории у нас сегодня будет событие 80-летней давности в декабре 1934 года. В коридоре Смольного, ну, чуть было не сказал, дворца Смольного института, цитадели советской власти был убит Сергей Мирончиров, лидер и руководитель... Ленинградской партийной организации, любимец партии. Событие это действительно имело глубочайшее воздействие на то, что происходило потом не один и не два года, но в этом смысле тут тайна до конца происшедшего не, не выяснена до сих пор. Это одна из больших загадок советского времени, сталинского периода. У нас в гостях Александр Крушельницкий. Александр Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Историк доцент Российского государственного гуманитарного университета. И вот мы на паях, что называется, попробуем разбираться в этом. Хотя, повторяю, может быть, больше здесь будет вопросов, чем ответов. Что, впрочем, будет отражать название нашей программы. Итак, по фактологии. Ну, в самом деле, вещь какая-то нестаточная. Ни Не где-нибудь, а в... Во внутренних, так сказать, покоях, там, где случайных людей быть не должно, вдруг обнаруживается посторонний человек, да еще вооруженный, пускай он и член партии, стреляет Сергея Мироновича Кирова в затылок, пытается покончить жизнь самоубийством тут же, но охрана вождя это сделать ему не дает. А в ходе следствия достаточно быстро выясняется, что еще 16 октября 1934 года этого человека, которому, оказывается, некий Николаев, сотрудник комиссии из парта областного института истории партии, как-то обретался, околачивался около дома, в котором жил Сергей Мирон Шкиров, опять же, был арестован охраной вождя. Ну, отпущен, и, в общем-то, уже одно это показывает, что тут дело какое-то очень непонятное, так, в кавычках, скажем, непонятное.
0: Ну, во-первых, для того, чтобы чуть-чуть к реалиям 1934 -го года поближе быть... Контекст нужно, да, да. Надо вспомнить, что рядовой член партии по тем временам в обком партии мог войти по партийному билету без каких-либо ограничений. Более того, на тот момент, еще даже в Центральный комитет партии на Старой площади в Москве тоже можно было войти просто по парт билету. Даже если ты приехал от интеллектуальности, хорошее
1: уточнение, Александр, да, действительно, вот и времена такого романтизма партийного, ну, да, Сохранялись демократии, еще остатки
0: да, внутри Хотя демократии. бы потому
1: что еще поколения не сменились. Ну, 17 лет с революцией, вот 15-17 лет срок, в общем-то, одни и те же люди. Это, кстати говоря, мысль, которая для контекста понимания происходившего в 1934 году очень важна.
0: И второй момент, тоже очень важный. Мы-то сейчас привыкли к тому, что у нас короткоствол запрещен. если у кого-то без разрешения на кармане найдут там наган, предположим, даже старенький, то сразу статья Уголовного кодекса. А по состоянию на первые половины 30-х годов никаких таких страшных ограничений не было. Причем у члена партии мог быть револьвер, а у Николаева был как раз наган, на вполне законных основаниях. И даже если у него не было специального разрешения при себе на тот момент на ношение, может, оно у него было дома, главное, чтобы был партбилет. Члены партии были вне подозрения на самом-то деле. Поэтому, когда задержали действительно Николаева первый раз, большого криминала, что у него в кармане был наган, в общем, никто и не усмотрел.
1: Уже интересно, потому что не скажу, что рушится, так сказать, версия, что это все было уже, так сказать, подставная утка или это подсадная утка, которые, значит, пытаются запустить для исполнения вот кем-то задуманного страшного плана, а на той стороне тоже как бы, так сказать, есть люди, которые должны это дело пропустить сквозь пальцы или просмотреть, значит, и не заметить, и вот это немножко, так сказать, подвигается, это соображение. Ну, что происходит дальше с Николаевым? Уже 29 декабря всего меньше месяца и он на скамье подсудимых, причем не один, еще 12 человек вместе с ним в основном его друзья и родственники и получается, что довольно быстро сшито и кажется, что накрепко вот дело групповое, как тогда говорили, то есть это очередной заговор, очередной какой-то антипартийный центр, антисоветский и так далее и там уже значит здесь уже надо якобы якобы на каждом шагу добавлять, вдруг во время открытого судебного заседания Николаев заявляет, что он оговорил всех, вот, кто рядом с ним, под значит, воздействием, И сейчас он это, так сказать, вот в этом признается Перерыв, пауза, Улерих, председатель военной коллегии Верховного суда, проводит работу с Николаевым, он после перерыва подтверждает свои первичные показания. «Высшая мера» и быстрый, так сказать, расстрел в ту, в ту же ночь. Все, так сказать, дело закрыто. Но дальше то получается, что вдруг почему-то в общественное мнение вбрасывается и начинает циркулировать слухи. И здесь то уж точно работали спецслужбы и, может быть, даже отчасти прессы, что это все-таки был какой-то заговор одиночки, аля Бонапартишка, аля Желябов. А потом уже подбрасывается мотив ревность. Тут же всплывает жена Николаева латышка Драуля. Драуля. Да, вот она ведь была сотрудницей значит, аппарата, аппарата Смольного, да, Смольного. Аппарата
0: Ленинградского обкома партии.
1: Дальше, значит, немножко получается как бы, так сказать, нелогично с точки зрения дискредитации морального облика любимца партии, вождя партии, значит, указывается и циркулирует, начинают слухи, что там была интимная любовная связь, и чуть ли не во время этого, так сказать, и произошло появление вот этого ревнивого мужа, что, в общем-то, рушит только что, так сказать, вот предложенную всем, так сказать, к употреблению версию, версию о том, что это был выстрел произведенный группой Зиновьевцев и Каменевцев. То есть партийной оппозиции, которая перешла все границы уже, так сказать, от разговоров перешла к делу, и мы дальше об этом уверен еще поговорим, потому что это было рубикон. Одно дело, так сказать, обвинять в ошибках, так сказать, указывать на ошибки, говорить не туда зовете. но что когда все, так сказать, кровью убийцы, да убийцы, да. это уже все уже не смешно, это уже все не разговор, это уже дело. И, кстати, говоря, 16 декабря вот в процессе ведения следствия над Николаевым и его тогда существовавшей группой арестовывают Льва Борисовича Каменева и Григория Федоровича Зиновьева. Есть... Еще
0: одно небольшое дополнение. В следствии участвует лично приехавший срочно специальным курьерским поездом в Ленинград из Москвы Сталин. И, собственно говоря, с момента приезда Сталина все и завертелось. Поэтому тут самый крупный калибр политический вдруг выстрелил. Конечно же, убийство, даже если бы на него свалился кирпич, внезапная смерть, можно сказать, наместника северо на северо-западе СССР, она, конечно, была чрезвычайной, но чтобы была такая реакция со стороны вождя, и это, конечно, беспрецедентно. А вы Сталин считаете, вообще что он... никуда никогда а не уезжал. Очень,
1: очень интересно. Вы считаете, что это неожиданно? На, на это, так сказать, общественность, ну, аналитики, так сказать, ну, думающие люди, они всегда были тогда их было, уверяю вас, немало. Они обратили на это внимание и уже сам факт участия такой вовлеченности Сталина на какие-то размышления наводит, что он в ручном режиме Иосиф это делал.
0: никогда ничего не делал спонтанно и импровизационно. И во всяком случае, если это и была импровизация, то достаточно быстро проанализированы были им же возможные результаты. Поэтому я... Вот я, лично а я-то ярко...
1: имел в виду, что никого не удивляло потом на протяжении десятилетий. Удивляло? Удивляло. удивляло. А я думаю, что нет, потому что Киров – вот Сталина. следующий – Киров. Ну, как же Сталин оставил? Киров
0: не рассматривался как преемник Сталина, это позднейшие легенды, вот, но это гораздо, гораздо более поздние всевозможные домыслы. Сталин на самом-то деле неоднократно указывал своим соратникам на необходимость крайней осторожности указывал на это еще с 1925 года, когда началась череда довольно странных смертей насильственного характера смертей всевозможных партийных лидеров там, областного масштаба. Падали самолеты происходили какие-то автомобильные катастрофы, и Сталин всегда выглядел как такой мудрый наставник. Вот я же предупреждал, что нельзя без разрешения Политбюро летать самолетами Я же предупреждал, что автомобили должны быть с особой охраной и так далее и тому подобное. И когда очередная смерть произошла, ну он, в конце концов, сделал жест.
1: Вот здесь важный момент решить. Она очередная или очередная это рецидент?
0: страна была подготовлена к тому, что и вожди периодически, так сказать, уходят на тот свет э вот на революционном вот посту. Я вот слушаю
1: и думаю, ну, ну, Дзержинский и то как бы задним числом, да, так сказать, ну, опять-таки, ну, навешаны собаки были Фрунзе, на того Начнем вот, с Фрунзе. Фрунзе да.
0: а потом, ну, конечно, не, не того масштаба фигура, но всенародно известная – Котовский странная смерть, менее известна смерть Мясникова, авиационная катастрофа, в которой погиб герой гражданской войны Фабрициус. Ну а потом на самом деле есть несколько фамилий менее известных из числа областных функционеров партийных, краевых, областных, которые тоже, так сказать, закончили свою жизнь каким-то таким странным образом. В данном
1: случае никто не спорит Вот ситуации некий человек, но хотя здесь бы была, и не конечно, что с оружием не но вдруг убивает, да? а выстрел в затылок.
0: Да, это разные вещи. Ну,
1: будем <смех> говорить о, выгод... о выгодополучателе, современный термин. Кто, продаст, кто, да? кто, Кто значит, здесь получал выгоду, и, в общем-то, понятно, что напрашивается как раз ответ тут же, что это был Сталин, и, вот, и его участие прямое с первой же. Ежи секунды с первого часа в организации рассмотрения этого дела тоже на это указывает. Но тут ведь как получается? Вот Борис Гудунов считается выгодополучателем от смерти царевича Дмитрия, хотя мы как историки, в общем, знаем, что это все легенда и не соответствует она действительности, не будем углубляться в эту историческую параллель. Но вот как тот же Ленин говорил, ищите, кому это выгодно. Но, тут Но вот, есть вот
0: ведь еще один принцип. Кроме, кроме того, что э, ищи кому выгодно, да, есть еще принцип, э, очень важный. После туго не означает вследствие туго. Ведь политик хороший, а Сталин был прекрасным политиком, практиком. Что-то уж там говорить. История уже расставила все на свои места. Он же э, блестяще воспользовался э, определенным результатом. И более того, лично вот меня убеждает в том, что Сталин не готовил вот, э, специально э, вот этого убийства. Лично меня убеждает то обстоятельство, что как раз все носило достаточно импровизационный характер, и участие личное Сталина в этом следствии, и довольно странные судьбы самого окружения Кирова, и более того, что по сути дела вот этот вот суд... Который состоялся над Николаевым, был затеян главным образом только над его личными знакомыми и его родственниками, которые никаких отношения
1: к политике ну, то есть, не имеют. Которых имели. и найти надо если было не бы Было, да.
0: было все заранее подготовлено. Там бы Зиновьев был или его секретарь сидели на соседней скамье, уже бы все было подтасовано.
1: То есть, вы хотите сказать, что репутационных потерь для Сталина было больше вот, так Он вот хотел если...
0: как раз их избежать. Он воспользовался удобной ситуацией для того, чтобы устроить вот этот вот Зиновьевский процесс и начать добивать оппозицию, которую нельзя было оставлять за затылком у себя, ему на тот момент, в той политической ситуации. Но при этом он, конечно, очень опасался того, что сразу скажут. Это ты убил Ведь в народе-то вот эта известная это частушка ну, Дурацкая, да. пошлая их огурчики да помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике Ведь mm -hmm. это же родилось тогда
1: же Тогда же родилось и, в общем-то, как ни странно Отражало, ну, как бы, так сказать, Понимание <смех> как, происходящего как процесса Как говорили
0: братья Стругацкие Из того же Ленинграда, происходивший Народ серно мудр, но сер вот Поэтому удаст... Не сознание... знаю, вот
1: удастся ли нам разделять там, не, не, не только котлеты от мух, но вот это вот после того и вследствие того, потому что они в обнимку тут идут. Но, в общем, вот под знаком вот этого разделения, наверное, какой-то продуктивный момент у нас получится. Итак, что получается? Ведь контекст того года. В начале, в феврале, по-моему, 34-го съезд победителей, да, 17-й съезд партии на котором подводятся итоги коллективизации, индустриализации, итоги первой пятилетки. пятилетки, итоги на самом деле ну, неутешительные, голодомор, э, раскрестьянивание, так сказать, миллионы жертв и так далее и так далее, все выдается за победу, ну, имея в виду, так сказать, для советских граждан, но сама партийная элита, сами участники процесса, а это уже вот люди, мы уже об этом поговорили всего 18 лет после революции прошло еще все в общем-то, несмотря на авиакатастрофы, костяк-то прежний, и все помнят завещание Ленина, которое значит, в четвертом году по делегациям... Уже не все. Уже не все. Но ведь вот, не случайно же ведь потом начнутся лихорадочные поиски вот этих текстов, этих ну, так сказать, текстов этого письма Ленина знаменитого, которое сейчас в полном изъятие, собрании. Вот да. Вот, изъятие. изъятие. И в народе, опять-таки, будет ходить вот эта молва и слух вот именно как о завещании в котором было сказано, что Сталина надо убирать. То есть, неудивительно, что актуализируется эта тема вполне, так сказать, с опорой на такой авторитет, как Владимир Ильич, ничего страшного мы не делаем. Но вот это же история, когда на, при выборах центральных органов партии на этом съезде, как это по партийному уставу должно быть, значит, голосуют делегаты за, за состав Центрального комитета. Их там тысяча, по-моему, с небольшим делегатов, и Сталин получает... Огромное количество, 200, а то там порядка 300 голосов против, то есть, есть явная какая-то, так сказать, оппозиция. А у Кирова там, значит, 5-6, как у остальных, ну, там... Для видимости, немножко. И якобы Сталин говорит председателю этой счетной комиссии: сделайте так, чтобы у меня тоже было минус там, 5, 6, 7, 8, но при этом всем понятно, что, так сказать, Киров какой-то получается соперник. Да? Что Киров это альтернатива, что Киров это все-таки пускай и не первого ряда, учитывая, так сказать, что ряд еще формировался Троцкими там, и каменевыми и Зиновьевыми, Но все-таки, в общем-то, он о, рейтинг его высок. И тут вот не проходит и года, как и он уже не с нами.
0: Вот все правильно, но не все правильно. Дело заключается в том, что вот все обстоятельства вот этого съезда победителя, его непосредственных следствий, достаточно хорошо уже проанализированы. И, в общем-то, хорошо показано, что Киров ни в коей мере не мог рассматриваться даже самим Сталиным, а уж не говоря уж о, о вот тех, кто против Сталина проголосовал, в качестве какого-то конкурента. Киров не был фигурой той величины тогда в партии, которая могла бы рассматриваться в качестве альтернативной фигуры. Ну, почему нет? Да? Остальные
1: были замазаны участием в бухаринской нет, 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 нет. оппозиции. Там, просто в я не хотел земля. бы сейчас
0: углубляться в историю партии. Это ну, и, и не мое на самом-то деле. Но тут вот в чем ведь штука. Дело не в том, какие люди были на тот момент в обойме Какие патроны были в обойме сразу после патрона Сталина, если бы его выщелкнули из этой обоймы? Дело заключается в том, в какой обстановке тогда партии стрелять приходилось вокруг. Страна в изоляции, из изоляции выйти не может. Первая пятилетка провалена, это было известно всем. Колоссальные потери крестьянства в ходе коллективизации были известны всем. Голодомор – это же не только на Украине, это изобретение украинское, голодомор, но еще больший голодомор был в Казахстане, не меньший голодомор был в Ставрополе и в Краснодарском крае, колоссальный голодомор был в центральных областях России. И все, кто присутствовал у нас ездить, ведь они же были в значительной степени уполномоченными по коллективизации. Они же все это через свои чувства пропускали. Я понял, почему поклонники коллективной
1: это... ответственности.
0: Нет, самое главное другое было. Самое главное было в том, что у очень многих накопилась к этому времени колоссальная усталость. Усталость психическая, физическая, люди были уже не первой молодости, а сгорали-то они к 40 годам так, как у нас сейчас к 8 и не сгорают. И вот, этот вот, вот это послевкусие после первой пятилетки, естественно, приводило к тому, что надо было искусственно возбуждать энтузиазм. Некие афродизиаки были запущены через средства массовой информации на советский народ. Но... Но те, кто стоял у руля, они же не были подвержены в той степени этим афродизиакам. Их надо было чем-то подхлестывать. Их надо было подхлестнуть той же, по тому же самому рецепту, по которому подхлестывал в свое время Ленин. Ведь когда конница Мамонтова стояла, условно говоря, на пороге Москвы, как Ленин сказал, обращаясь к своим соратникам, которые не прекращались грызться, он сказал, что когда копыта казачьей конницы зацокают по мостовым Москвы, единственное различие между правыми коммунистами и левыми коммунистами будет заключаться в том, на какой стороне улицы, на каких фонарях их повесят. И вот только тогда вот эта драчка за власть в какой-то степени немножко снизилась, и Сталину надо было искать какой-то рецепт. Ну,
1: тогда получается, что Николаев, он сам по себе, за ним не стоит никакая, так сказать, сила вот изворотливая, так, убирающая опасного конкурента, но не стоит тогда за ним и Зиновьевская оппозиция, которая... Вот этот, ну, конечно, вот, Зиновьевская оппозиция не стояла
0: именно по локоть в крови. Но в той конкретной ситуации, которая сложилась как раз в конце 1933-1934 году, по сути дела, Сталин мог потерять власть именно потому, что у него за спиной оставались остатки разгромленных оппозиционных, как он их называл, а на самом-то деле групп, которые соперничали в борьбе за власть лично с ним, со Сталином, это не были антипартийные группы. Но это были его личные враги.
1: Но потом вот у всех этих людей все-таки применительно к поколениям, которые тогда жили, была репутация, но нельзя было отменить и, как бы так сказать, зачеркнуть, что у они У них было вожди, умение вожди.
0: политической борьбы. И mm. вот в этой мутной воде они могли вынурнуть заново, они могли взять реванш. Причем, более того, они могли сгруппироваться за спиной Сталина вот все эти обиженные: Рыков, Бухарин, Зиновьев, Недобитый Каменев. Репутация у них уже была подмочена. Но они могли объединиться и попытаться взять реванш. Вот это для Сталина было страшно.
1: А просто... Ну, то есть, вот эта опасность-то все таки она ре ре да, реальная. Это да, именно. Но как вот тут вот это несвязуемо, не, не тогда ли на этом месте рождается версия, получается, что она немножко задним числом пущенная в оборот, что все таки Николаев – это одиночка, и... а мотив у него ревности, месть обманутого мужа. И тогда, в общем-то, все достаточно логично, ну, в общем-то, Агитационно-пропагандистский
0: механизм не был еще настолько хорошо отлажен, чтобы отыгрывать, что называется, музыку по заказу вождя. Потому что когда началось вот это вот самое расследование по убийству Кирова, начался пересол, началось возвеличивание Кирова как вождя, и надо было слегка принизить градус любви народа. Ну, вот к очень нему.
1: интересная вещь. На, на этой мысли сделаем паузу, послушаем новости, а потом вернемся в студию. «Вопросы истории».